Ja, hej och välkommen till Tillfrisarna podden, ja, avsnitt tre. Välkomna. Tackar. Och vår första gäst. Yeah! Jimmy. Ja, spännande. Engström. Ja. ja. En ytterligare en Eskilstuna bo. Det är ju fantastiskt. Så är det. Ja. Så är det. Ja, som bor på västkusten nu menar. Ja, i Halmstad. I Halmstad, mm. ja just det. Nästan lika bra som Varberg då som jag kommer ifrån. Ja, ja, just, ja, ja. Mm. nästan. Nästan. Ja, ja nästan. Men det är stranden där och det är havet som gäller. Ja, men det är det. Jag har ja. bara ett par kilometer ner till den till strandslängen liksom. Ja, ja, ja. Så jag bor på gångavstånd. Mm. Så att, ja, jag åker ner dit och badar lite då och då. Vi, vi har bjudit in Jimmy av en anledning. Vi ska ju prata lite... Vad ska vi prata om då? Vi ska väl prata om intimitet och sex och relationer och sådär. Ja. Oh, spännande. Mm. Ja, ja. Ja. Jag passade du visst innan du kom. Ja, om närhet. Och, ja, ja. Det är ingen överraskning att nej, du ska prata det om det. det. Nej. Och jag, eller vi har ju bjudit in det av en anledning. Det är mm. ju att uh, du har gjort en hel del på området. Det är det jag skulle vilja säga till er där ute. Att uh, Jimmy är en av uh, mina modigaste vänner uh, mm. skulle jag vilja säga. Och eh, vi har ju gått på lite likartade kurser och också för att jobba med oss själva när det gäller sex och intimitet mm. och, och relationer och, och så. Du har gjort ett, eh, eh, i min mening, en fantastisk resa ja. också. Som, eh, och Maria har gjort sin resa mm. när det gäller sexualiteten. Och, ja, ja, det. Ja. Mm. Mm. och det har ju också gjort mm. kan man ju säga och, mm. och vi får se var vi hamnar någonstans mm. idag och, och du ska få berätta din story och så, du, du är van att prata vet jag eh, inför publik och, och så ja. men eh, också att eh, vi, vi kommer komma in och kanske lägger oss i och eh, så under eh, när du berättar mm. men, eh, och ställer frågor mm. eh, så. Och, och ni är så välkomna ni som lyssnar också att skriva till oss på vår Facebook eller, eller på Instagram eller så om det är någonting ni undrar över så, så ska jag skicka vidare till Jimmy sen mm. om inte du själv hittar det. Jag vet att du följer oss också. Så att, klart jag gör. Ja det är klart jag gör. Ja. <laughs> så ja, ja. Jag blir ju lite nyfiken här för du känner ju Jimmy sen tidigare och det gör inte jag så Nej. kan du inte berätta lite. Kort om din resa in i tillfristandet. Ja, eh, man kan väl sammanfatta det med smärta liksom. Eh, som utvecklades <laughs> och blev mer smärta. Eh, men men jag, för att dra det lite snabbt eh, och enkelt så, så har jag liksom... Jag har haft med mig en, en låg självkänsla. Eh, där jag hela tiden har känt mig utanför. Jag har känt mig ensam. Jag har känt att jag inte riktigt passar in. Liksom. Och så har jag haft den här rösten inom mig som hela tiden har varit en ivrig påhejare av de här tankarna. Liksom. Och som... Ja. 9-10-åring någonstans där så, så äh, äh, hängde jag med äldre människor. Äh, äldre människor som äh, levde på sätt som inte förde dem framåt i livet. Äh, men någonstans så, så fick jag ta eget ansvar. 
Och där fick jag synas lite grann. Uh, och så, så jag, det var liksom vad jag tänkte på den tiden var i pojksträck liksom. Mm. Uh, jag kan se att ja visst sakerna vi gjorde kanske kunde räknas med, som pojksträck men inte i den intensiteten vi gjorde det liksom. Uh, och, och där vi, vi, vid 13 års ålder så... så uh, Mötte jag upp ett gäng eller ett gäng hittade mig eller jag vet inte riktigt hur jag ska säga men, men, men äh, äh, jag mötte ett gäng med skinskallar och nynazister i Eskilstuna äh, och det är en hel historia men jag, jag, jag brukar berätta om den här första gången jag, jag hängde med de här äldre killarna. Alltså på den tiden, jag hade, jag hade en så här Sverige-t-shirt och jag hade en bombejacka liksom och, och invandrarkillarna i stan tyckte inte om det. Eh, och jag förstår ju det idag liksom. Men, men eh, det var en kväll, jag bodde på ena sidan centrum och jag var med det här skinskallgänget eh, på andra sidan centrum. Och det här var i början av 90-talet. Och då var skinskallar väldigt stort. Och Eskilstuna var speciellt. Liksom. Det var mycket människor med. Och vi var säkert ett 30-tal personer. Och jag skulle... Vilket centrum pratade du om? Eskilstuna centrum. Ja, mm, centrum, centrum. Frisastorget. Ja, precis. Ja, ja. Mm. Jag, bodde, jag bodde bredvid polishuset i Eskilstuna. <laughs> så det var, det var enkelt. Ja, en gång ringde polisen hem till min mamma och så sa de så här, vi har hela juveler här, det är bara att komma och hämta dem liksom. De behövde inte ens säga, fråga om hon var min mamma. Det var bara, vi har era juveler, då var det jag och några kompisar som, ja, det, en annan historia. Men det förklarar lite min relation med polisen där. Mm. Men den här gången så, så, jag var nervös för att gå, gå hem, för mitt i centrum, där hängde invandrargänget liksom. Uh, så jag sa det till någon av killarna här och, och uh, de sa men det är klart vi går med dig hem liksom. Så att de ställde upp sig på led och marscherade genom stan med mig hem och, och jag fick gå i mitten i det här ledet och uh, det blev självklart slagsmål på stan och, och uh, folk försökte komma åt mig men det var alltid någon av de äldre killarna som var där och slängde bort folk och där var det liksom så här okej. Okay, nu är jag hemma. Det här är, mitt, det här är mina grabbar. Liksom. De här ska jag göra vad jag kan för att få vara med. Liksom här. Vi pratade om det när vi käkade. Liksom, den här, mm. Att vara med. Jag vill vara med. Liksom. Mm. Uh, så där i... Och, och hela det livet åt upp mig inuti. Liksom. Uh, allt hat och allt våld bara åt upp mig. Och, och, och allting omvandlades till rädsla liksom. mm. Det var rädsla. Det var rädsla för människor runt omkring mig. Och det var rädsla för mig själv. Och sen när jag, när jag klev ur det där gänget. Och, och hittade andra droger än alkoholen. Så blev det rädsla för mina gamla kompisar också. Och, och hela den här låga självkänslan. Som, som jag någonstans byggde upp lite i det här gänget. I en slags prestationsbaserad självkänsla. Liksom. Jag byggde min självkänsla på vad jag gjorde. så Att jag, att jag skulle duga. Uh, allt det rasar ju ner. Liksom. Uh, och sen hade jag ju drogerna som, som kunde hjälpa mig slippa känna på det. Liksom. 
Men om vi, om vi ska knyta det till sexualitet på det sättet. Så den här låga självkänslan och jag är en kort kille och, och, och jag har alltid liksom fått höra dem. Så jag har aldrig varit mobbad för det men jag har fått höra liksom att jag är kort och liten. Och, och, och att vara en kort kille och försöka träffa tjejer är inte lätt. Uh, jag kan prata, och det, så kan det vara idag med, jag pratar med tjejer liksom, och så får de höra hur långa jag är och då vill man inte prata längre liksom, för att jag är kort. Ja, så. Och, så det här har ju skapat, alltså det skapade att jag distanserade mig. Jag hade en relation med en tjej under ett par år där, men jag var inte någon, alltså så här när jag var nykter. Uh, för på den tiden drack jag bara alkohol så när jag var nykter så, så var jag fantastisk uh, men när jag drack så var jag riktig jävla skitstövel liksom. uh, till viss del fysiskt uh, men till största del psykiskt och uh, jag drack tre, fyra gånger i veckan så att jag var liksom mer skitstövel än inte ja. och, och Alltså ända sedan jag var, jag tror jag var åtta år, då tog jag av mina sparpengar och köpte en porrfilm av min granne tillsammans med några av mina kompisar liksom. Så att jag menar, min, min, min liksom väg in i porr började långt, långt tidigare. Mm. Uh, så det är där jag har liksom haft hela min sexualitet, jag har varit i porr liksom, mm. där har jag... Men det känner jag igen. Jag hittade ju porrtidningar ute i skogen i, i Mesta. Och då var jag lika gammal. Mm. Jag var åtta, nio år. Och det har ju präglat mycket den första eh, upplevelsen av hur sex skulle vara. Mm. Liksom så. Ja men absolut. Mm. Och för mig följde det med för att jag upptäckte att det var mycket enklare att kolla på porr än att ha en relation med en annan människa. Mm. Mm. För att där kunde jag kontrollera allting. Liksom. Jag kunde bestämma liksom, vilka känslor jag skulle ha, hur länge jag skulle ha dem. Ja. Mm. Och det här följde med mig under många, många och år. Och ingen som ifrågasatte liksom. något? Nej. Nej. Eller krävde Nej. någonting? Nej, men det fanns inte. Jag hade Nej. inte det. Mm. Uh, och det var ju, ju okej okay i den världen jag levde i. Det var, mm. ju, alltså det var, det var ju så det var. Liksom. Mm. Uh, så det här har ju, det har ju påverkat mig kraftigt liksom. Um, och sen hittade jag in i tillfrisknandet när jag precis hade fyllt 20 uh, gjorde en behandling uh, och den här behandlingen visade mig tolvstegsrörelsen då och där jag fick liksom börja utveckla mig själv men samtidigt så har porren varit med liksom mm. under många många år har det varit. alltså jag tror jag har liksom jag har skrivit i stegen jag är 40 nu liksom. jag har varit drogfri under hela tiden så jag har lite mer än 20 år. Och ja, grattis. Tackar. Mm. Ja, jag tror att varenda steg har det varit någonting om porr liksom. Mm. Varenda steg. Och det kanske är 40-50 steg jag har skrivit liksom. Så att det är högst levande. Just men då för att hitta till det som, det, som, det som vi ska prata om och det här med intimitet. För där finns det ingen intimitet. Jag har liksom stängt ute för att någonstans har jag varit rädd för att släppa människor nära. Liksom. Mm. För att, att människor 
är farliga eller jag vet inte riktigt. Ja, oberäkningar ja. inte annat. Ja, men precis. Ja. Där, där har jag inte den kontrollen. Mm. Uh, men ensam så har jag kontroll. Mm. Även om jag mår skit så vet jag i alla fall vad jag mår. Liksom. Mm. Mm. Uh, och och uh, porren var ett hjälpmedel att hålla mig borta. Var det, var det även så i dina då tidigare relationer att, att porr... Uh, att porren var någon slags role model för hur det skulle vara en sexuell relation? Ja, undermedvetet så var det så. Mm. Det var liksom inte så att jag tänkte på att no, men nu ska det, ja, men jag ska stå så här. Eller, ja, men du vet. Mm. Det, det var inte någonting medvetet, utan, men det låg ju med. Mm. Vilket hela tiden skapade ett underläge i mig. Mm. Jag låg alltid i underläge. Liksom. Så mina relationer fram till... Senaste relationen jag har haft egentligen eh, har varit på typ två år. Det är en så här, två år har de varit. Och första året har varit jättefint och det har varit utforskande och roligt och skojigt. Och, och sen har jag liksom, utan att prata om, om mina, mina partners delar, så, så har jag liksom tagit tillbaka porren mer och mer. Mm. Och så har jag, men då behöver jag inte riktigt ha dig. Och så skapar det distans. Mm. Och det skapar distans. Mm. Och i den distansen så ja, men då har jag ännu mer anledning att... Ja, och så är jag i den liksom, spiralen som går neråt. Att jag bara distanserar mig. Så det har tagit slut liksom. Mm. Mm. Uh. Alltså blir det och hemligheter. Ja, och, ja. och sen det är det som skapar avståndet tänker jag. Mm. I relationen. Och så är jag en sån här... Jag är en snäll kille liksom. Mm. Mm. Så, så att man vill ju inte såra mig liksom. Och, och, och genom att säga som det är. Så då har det blivit istället att ja, men några av relationerna har hittat andra killar. Och, och valt dem istället och sådär. Och, och det kan jag också säga. Jag ser ju min del i det hela. Liksom. Mm. Oavsett om det vad det nu är. Det har varit som det har varit. Liksom. Men jag kan se min del i frånstötandet av relationerna. Mm. Liksom. Ja, det är en smärta det också. Ja. När man ser sina beteendemönster och så. Ja. Mm. Och då, så var det liksom i min senaste relation. Så, så, uh, vi var gifta och grejer. Vi var tillsammans i, jag vet inte, sex år tror jag. Fem, sex år, någonting sånt där. Uh, och en del av det som gjorde att vi drev isär från varandra var ju, var ju den sexuella delen. Jag hade en idé i huvudet om att, att, att det är liksom inte, men jag hade vad, vad man ibland kallar för, för en idé om gnidsex liksom. Ja men det ska vara friktion och det ska vara friktion och, det, och sen är vi klara liksom. Ja och, och så är det över. Ja, men då har vi gjort det här liksom. Tre minuter så är det, ja. Och, och, och jag hade en känsla att det här är liksom inte rätt. Och vi försökte, ja men det är resan som är målet. Ja, men vi, visst, vi hade inga verktyg, vi visste ingenting om hur vi skulle göra. Liksom. Mm. Så det, vi bara föll tillbaka i samma och, och, och sen dog det ut. Liksom. Mm. Så att när jag klev ur den relationen så var jag så här, fan det är något som inte, alltså, så här ska det inte vara. Liksom. Jag vill inte ha det här. Det, det här är tomt, det är platt, det är trist. Det är bara ett, ett jagande efter någonting som... I slutändan så, ja visst, det är ju skönt i en sekund eller två, men sen är det ju bara, aha, var det det här liksom? Mm. Mm. Och så lyssnar jag på en podd 
Uh, där de intervjuar en kvinna som, som uh, höll på med tantra. Och, och vad hette podden? Uh, det var... Oh, det är Malins podd. Jag kommer Drivkraft. Drivkraften. Drivkraften, Drivkraften Malin. Ja, ja just det. Ja. Ja, hon är, jag var gäst hos oss. Ja. ja just det. Mm. Och, och uh, det var ett avsnitt med Charlotte Kronqvist som, som jobbar mycket med, med det här med sexualitet. Ja, och så. Och hon pratade om tantra och det var som det var ungefär som när jag hörde min första livshistoria i tolvstegsprogrammet på ett möte så var det en, en människa som kom och berättade sin livshistoria och han berättade min historia plus 15 år till. Ja. Och det var så här, oh, dit vill inte jag liksom. Nej, just. Och efter jag hörde det jag gick alltså en meter ovanför marken för jag var i ett sånt, alltså jag var, jag var hög liksom på hans delning där. Ja, och det var ungefär en likadan känsla här när jag hörde henne. Mm. Ja. Wow, det är det här. Här är ju någonting liksom. Ja, vi kan ju säga det, Charlotte, hon är ju sexability coach, ja. tror jag. Mm. Ja, men hon har mycket olika... Ja, jag, vi, jag var ju på Pride och delade om självacceptans. Mm. Och då pratade hon om sexualitet, ja. eller vi pratade om sexualitet på olika ja. sätt. Så var hon med där. Ja. Det var skithäftigt, hon är väldigt rak. Ja. Ja, <laughs> så ja, du men förstår jag, att det gick in men ja. ja men det gjorde det för det var, hon pratade till mig liksom, mm. eller till mig hon pratade in i min själ liksom. ja, just. Eh, och, och där började liksom min resa med att börja utforska de bitarna och för mig handlar det om alltså det, sex, det sexuella är en liten del i tantra liksom Uh, tantra är egentligen en livsåskådning f- f- så som jag ser och det vill jag säga att, att jag pratar utifrån min, min sanning och min verklighet och om den inte stämmer överens m- med människor som lyssnar helt okej okay, liksom. uh, uh, men det är mitt min det är erfarenhet ja. ja, jo men det är min erfarenhet också ja, just. men just i det här så, så det handlar om att vara medveten. Att kunna liksom sitta. Ja men vi sitter här tillsammans. Och vi är i det här tillsammans. Och att ja men jag kan sitta här och titta dig i ögonen. Mm. Och jag kan känna liksom. Jag känner. Ja men jag kan känna någon nyfikenhet. Och ja men ja jag känner det liksom. Så det är lite mer. Jag som inte kan så mycket om tantra. En, en andlig känslomässig intimitet. Mm. Mm. Och det är ju jätteläskigt för oss ja, det är det. som har varit i ett beroende. Ja, verkligen, mm. verkligen. Det vill ja, man avslöja ju... sig själv. Ja. Mm. Och det är också en sån stor... För man ofta så här, oh, men, oh, men jag, jag har en, en tantrisk livsåskådning. Jaha, gruppsexorger. Ja, ja, jag vet <laughs> nog vad ni håller på med. Liksom, och så. Ja, och ja, visst, det går att, att ha gruppsexorger på, på ett tantriskt sätt. Men det är inte där det handlar om, liksom. mm. Men just det här med att våga visa, för, för det är också väldigt gre- viktigt liksom, alltså the wheel of consent, alltså ja. samtyckeshjulet, mm. att, att allting ska ske på ett samtycke liksom. Mm. Uh, för det är också något människor som oss är vana med att gå över våra egna gränser hela mm. tiden mm. så här får man verkligen träna på, på gränser liksom, nej men vänta nu det här är inte mm. okej okay. jag är inte rädd okay. för det här mm. nej men precis mm. Mm. Och, och, uh, det är mycket sårbarhet ja, i, i verkligen, mm. verkligen. Mm. 
Mm. Det är jätteläskigt. Ja, jag har ju gått sådana kurser själv. Ja. Mm. Och det handlar ju om att hitta sina gränser och mina hämningar och mm. mina begränsningar också inne i mig för att våga vara sårbar som mm. Maria var inne på. Mm. Och, och släppa taget in i mötet med den andra människan. Mm. Och det har ju väldigt lite med sex att göra. Mm. Men det kan bli väldigt sexigt. Men det är mm. en annan sak. Mm. Liksom, mm. Att äh, möta en ren själ mot själ. Och, Verkligen. Äh, man kör med eye-gazing och så som du var inne på. Mm. Lite, att det blir sån fruktansvärd närvaro. Mm. Mm. Ja. ja, det är så jäkla vackert här. Mm. Mm. Uh, och, och just det där. Men att jag vågar visa mig. Då kommer jag med det här liksom att jag... Ja, men den här rädslan för att bli avvisad till exempel. Alltså att, att, att jag inte ska duga. Att jag inte ska få vara en del av. Mm. Som jag sa, jag tror det är nedärvd liksom, ända från, från den tiden då vi dog om vi inte fick vara med. Liksom. Ja, ja. Det, det värsta straffet för indianerna ja, ja. Det var ju att bli ja. utkastad i stammen. Ja, men precis. Då dog man ju oftast. Ja, men det var ju det som var grejen. Och, och jag tror det ligger kvar i oss idag även om det inte är så som är fallet längre. Mm. Uh, och, och att då gå fram till en människa till exempel under en övning och i vissa övningar så kanske man är naken till exempel och att möta varandra nakna och att jag uttrycker min önskan och min vilja och så får jag ett ja men vad fint att du säger det här men nej jag vill inte göra det här liksom oh, okej okay. Oh, ja, nej, nu är det fan igen. Jag visste, ja. Mm. Och så får man börja jobba med det, liksom. Mm. Ja, jag duger inte. Ja, man har de här meddelarna. Mm. Jaha, mm. min senaste, min senaste, den senaste tantrakursen jag var på, då var det en övning. Uh, där vi skulle göra en sak tillsammans. Där, där jag inte var, alltså, jag blev inte utvald av någon. Uh, och det fanns ingen som ville göra det med mig. Uh, och den känslan när ett helt rum med människor, vi var ju liksom 35 pers med de som var där och hjälpte till. Mm. Uh, och bara känna att det är ingen som vill göra det här med mig. Och det var, alltså det vred i hela mig. Och min sorg och saknad. Mm. Och det jag pratade om innan, den här, ja, ja, den här saknaden frå, från vad jag inte fick liksom, när, när jag satt och väntade på min pappa och han inte kom när jag var litet barn. Liksom. Mm, ja, ja, ja. Allt det där vaknade till liv och jag började gråta. Liksom. Och det, det är otroligt sällan jag gråter, inte ens på möten sitter jag och gråter. Om det inte är människor som dör, liksom, mm. då kan jag gråta. Men här grät jag av min, den känslan. I rummet tillsammans. Jag valde att sitta med där. Och sitta i det här. För det var en, en av kvinnorna som, som var med och hjälpte till. Hon sa, men jag gör den jättegärna med dig. Och, och, och jag visste att hon gärna gjorde den med mig. Men där kunde jag välja att säga, nej men jag vill faktiskt sitta här. Och jag vill känna på de här känslorna. Och jag vill vara i det här. Och jag vill sitta och titta på alla andra. Och jag vill kunna gråta liksom. Ja, det är ju tantriskt där. Embrace ja, verkligen. it. Embrace it. Ja, verkligen. Ja. För det blev en jättefin... Jag kunde se kärleken som skedde bland de andra. Mm. Och jag kunde ta del av det fast jag inte var med i övningen. Mm. 
samtidigt som jag sitter och gråter och är ledsen och är, är, känner av mitt sår liksom. mm. och det, det, ja, det, det är ytterst få ställen som jag kan göra en sån sak på mötena kan man göra det men det är inte på samma nivå liksom. så att ja det var verkligen en, en, en häftig upplevelse mm. faktiskt Mm, jag tänker det här med, med att gå in och börja dejta nykter och mm. vi kanske redan är i en relation eller vi, vi får ju alltid eller nästan alltid rådet att byxorna ska vara på i ett år och mm. vi ska jobba med oss själva i den här biten men det är väldigt få som, som tar den rekommendationen. Ja, det är ingen, alltså. <laughs> Där bland jag då ja. för jag tyckte att jag var så oerhört tillfrisknad efter ja. två månader så att men det var ju också mitt bekräftelsebehov ja. att liksom, kan jag träffa någon fast jag är nykter och är det någon som vill ha mig och, um, och den här känslomässiga intimiteten som jag inte visste vad det var egentligen då utan det var bara för att möta upp någon annan i någon form av bekräftelse. Mm. Um, så jag tänker för de som tittar och så här vad, vad skulle du vilja liksom ge för, för tips eller råd eller från din resa det här att, att när vi träffar någon i nykterheten hur hur det kan se ut. Ja. Alltså det där är ju så svårt egentligen. Alltså det är svårt att ge några råd. Mm. För som, som du sa. Som du sa. Som, som jag har erfarenhet av. Så är det ändå ingen som gör dem. Mm. Eh, och samtidigt så är jag nog så här. Att ja, men jag säger. Men gör dina egna erfarenheter. Mm. Ja. ja. Men. Gör dem medvetet. Så att man liksom är med. Och då tänker jag, pratar vi människor som är i, i en tolvstegsgemenskap eller om man är utanför. Men i alla fall man har en människa som man kan ha inom tolvsteg så pratar vi om sponsor. Att jag har min sponsor med hela tiden. Att jag ja, bjuder en in. En mentor. Ja men precis, ja, en mentor ja, som är med. Med, ja, med. Precis. Ja. Och att jag går in i det här för om jag går in i det tillsammans med en annan människors, människa som inte är känslomässigt bunden i den situationen så kan jag liksom reda ut det så att det kanske inte slutar. Det, i vissa relationer de håller ju och sen är det jättefint liksom lång tid men mm. de flesta gör ju inte det. Mm. Men utan att, att skada varandra för djupt. Liksom. Mm. För jag, jag gjorde ju det misstaget i början på mitt tillfrisknande att jag gick in i en relation och jag valde att dela bara det som var bra mm. allt det andra som jag kände nej men det här känns inte rätt eller jag vet inte och det är liksom det jag var osäker på det valde jag att hålla undan för jag vill ju inte liksom misslyckas mm. där mm. Ehm, och vi pratade om det det här med att vi talar väldigt lite om sex och relationer i, i våra möten också att det är en väldigt känslig mm. sak ehm, men nu har jag en helt annan liksom inställning till att vara öppen med, med det som känns mindre bra av mina osäkerheter och, och, och så. Mm. Det är där i intimiteten ligger skulle mm. jag säga. Mm. Det är där som är den svåra biten. Mm. Att våga prata om mina otillräckligheter. Mm. Ja, men vad tänker jag om min kropp till exempel? Ja. Alltså bara den. Mm. Jaha, ja, men då, de flesta av oss har ju saker som vi kanske inte tycker om med våran kropp. Mm. Och så ska jag gå in i ett öppet möte med en annan människa där jag är missnöjd och försöker dölja delar av min kropp. Alltså då blir det inte öppet. Mm. Då blir det inte det. Ja, jag, jag, jag var så disconnectad ifrån min egen kropp. Mm. Alltså, för jag hade använt kroppen också för att mm. ta mig fram. Ja. 
Jag har alltid varit hyfsat vältränad och så även när jag var aktiv. Liksom så. Och både med kvinnor och män. Mm. Liksom så. så jag missbrukar min kropp kan man säga. Och gjorde saker som jag absolut inte var egentligen beredd heller. Alltså rent känslomässigt för. Så gick jag över mina egna gränser med hjälp av droger och alkohol. Ja. Och så jag var så disconnectad från min, min kropp. Så jag åkte till badhuset i Eskilstuna. Det var där jag tillfriskade i början. Mm. Och gick omkring och kände hur känns kroppen? Hur känns det gå omkring här i badbrallet tillsammans mm. med folk? Var slutar min fot liksom? Ja. Och var slutar min hand? Ja. Alltså det var så grund, grunden liksom att jag var verkligen disconnected från mm. kroppen. Och, mm. och det började med att jag vaknade känslomässigt och själsligt liksom mm. så i, i början av dråfriheten. Men kroppen var fortfarande, alltså jag tyckte inte om den. Nej. Jag, jag gillade inte min egen kropp. Och var inte i kontakt med den. Och sen har jag aldrig varit problem att vara naken och så. Det, det, har, jag, det har jag inte nu heller. Nej. <laughs> och kommer inte någonsin ha, tror jag. Och det hade jag inte då heller. Men jag var ändå inte i kontakt med den. Och, och det, det var smärtsamt att upptäcka det att jag inte tyckte om den. Nej. Konstigt nog. I mötet med en annan människa. Ja, men och jag, jag pratade om det i, våra, i mitt avsnitt att jag träffar Karina som orkar stå ut med mig i den processen att börja tycka om mig själv på alla plan. Mm. Inklusive var kroppen tog slut och var den var någonstans. Och, och jag, jag gjorde sådana också när, om vi ska komma in på sexualitet lite och så att jag är väldigt bekväm med min sexualitet idag. Mm. Alltså jag bara älskar mitt egen... Många säger det Johan som du har varit på kurs hos eh, Ekenberg, han han sa vid något tillfälle, jag och Anna kom på kurs med honom. Det var, några, det var inte en tantra eller en sån kurs, mm. utan det var en annan kurs. Då sa han, jaha, här, skrev, här klev sexualiteten in i rummet. <laughs> <laughs> och jag tog det som en komplimang. <laughs> för då, jag var ju så kontakt. Liksom. Mm. Liksom, och, och skäms inte för den. Och det, en del blir ju rädda för det mm. också, när vi är Absolut. i kontakt. Maria och jag, vi, vi pratar ju ofta på jobbet och så, och skojar. Och folk tror ju att vi är ekivåka eller... Utan det är bara det att det finns ingen skam. Nej. Då kan man prata om det. Mm. Yes! Yes! Ja, vi, ja. Eller hur? Ja. Och jag har ju sett den skillnaden hos dig. Ja. Vill jag säga. Mm. Att du börjar prata på ett helt nytt sätt. Mm. Både om dig själv och om din sexualitet. Eller mm. s, eh, som Jimmy liksom. Mm. Kan du, kan du berätta någonting om det? Ja, men absolut. Alltså, ja, där, i, där i kan jag ju se också den här... Eh, där jag fick hjälp med, med just tantran var ju att jag, i, i, när jag väl åkte på en kurs sen. Ja. Jag läste mycket och jag, jag gjorde övningar hemma och, och själv liksom och, och kände på min kropp och hur känns det. Men lite som du pratade om. Och, mm. och, och kunna hitta njutning i att ta på mig själv liksom. Uh, och, och för mig har ju mitt kön varit liksom sammanblandat med otroligt mycket skam och skuld mm. ja, just det. för att ja, men, jag kollar på porr jag hjälper mig själv till utlösning och när jag har fått utlösningen så oh, då är det bara tomt mm. och så kommer skammen och skulden oh, och så känner jag mig äcklad av mig själv hur fan kan jag bah, bah, bah. och allt det där har jag liksom 
riktat ner i mitt kön. Så det har ju varit någonting som... Där har ju liksom den stora biten legat. Ja, det mörkt och gegget. Ja, sätt. men precis. Ja. Och, och tantran har jag fått lära mig att... Äh, det, här, det låter ju... Men jag, jag har fått lära mig att älska mitt egna kön. Liksom. Mm. Ja, ja. På, ett, på ett vackert sätt. Mm. Och jag, vet, jag hade en upplevelse liksom där, vi, där vi var nakna. Och jag står... Och det, det är det som är så skönt du pratar om det här. För det, det blir såna, såna energier i det hela. Vi är ett helt gäng nakna människor. Och jag står och kramar om en stor, hårig, naken man. Och jag är naken. Och det är så mycket kärlek i den upplevelsen. Mm. Det är så mycket kärlek. Mm. Och där vaknar ju någonting upp i mig liksom. Mm. Att vi har våra energier och det är liksom, när vi får ihop våra energier så kan alltså mirakel uppstå. Mm. Mirakel. Mm. Och jag kan hitta en helt annan trygghet i mig själv. Mm. Och, och jag tänker att det blir en, en balans i uh, kroppen och ja. i sinnet om man säger ja, det. verkligen. Man tänker om man uh, tar chakra som en modell ja. så, så är det ju som att alla delarna behöver ju, det behöver vara ett flöde i alla mm. delarna mm. av mig. Där sexualiteten är en. Mm. Så man kan ju inte bara ställa den på paus och tillfriskna bara i själsligt och känslomässigt. Nej. Utan sexualiteten är ju en så stor och viktig del av oss som människor. Verkligen. Mm. Eller hur? Ja, ja. Alltså, på tal om han Johan så... så Döpte han ju sina första kurser där till, till sex, en motorväg till Gud liksom. Just det. Uh, och, och det är ett sånt träffande namn tycker jag. Mm. För där kan man verkligen verkligen få en, en, en profound upplevelse liksom. Mm. Uh, i, I ett andligt sätt. Ja. Men sen har vi ju den här skammen som kliver in. Mm. Mm. Och förvandla det här. Så att det kan också bli ett möte med, om vi nu ska använda kristna termer, så, så kan det bli ett möte med djävulen istället. Mm. Och där i ligger en, en, det är en hårfin linje liksom. Mm. Uh, I att jag tappar bort mig själv. Och helt plötsligt så är inte jag med, utan jag tänker på någonting annat liksom. I, i stunden. Ja, ja och då blir allting platt och tomt. Mm. Och så kommer den här ensamhetskänslan och Alltså det kommer som ett brev på posten. Mm. Liksom. Ja, just det. Mm. Så därför behöver jag vara närvarande. Mm. Och, det, det, och jag tänker på så att just när det gäller vi, vi, när vi jobbar med oss själva både i tolskapsprogram och i terapi eller vad man nu gör för någonting och tantra också att, att vi behöver göra upp med den skammen och skulden ja. som vi har runt sex. Och mm. sen kan det bero på personliga upplevelser som barn eller att man har sex med någon kompis eller mm. Eller att du har gått över gränserna som jag har pratat om eller så. Mm. Och så det jag kommer i kontakt med i relationen, de första relationerna när jag ska göra den nykter och drogfri och så. Det är ju de känslorna som kommer ofta. Mm. Först blir jag förälskad och sen kommer skamskuld. Mm. Och sen bubblar det upp massa äckel kanske. Mm. Man kommer i kontakt med saker. Mm. Och sen kommer ju sorgen och smärtan och bristen på kärlek och så. Där... Där de här övningarna och så som du pratar om, det öppnar ju upp hjärtat för kärleken till andra människor mm. och kärleken till mig själv. Mm. Och intimitet. Precis. Som, som 
inte är sex. Nej. Men däremot så, jag, jag brukar skoja säga så här, i början, all, alla känslor av kärlek och så, det åkte rakt ner i byxorna. Mm. <laughs> I stort sett när jag mm. träffade någon, wow, ska vi hoppa i säng? Det var liksom min, ja. eh, så. Och idag så är det inte alls så. Jag, jag blir kär i människor idag, alltså mm. förälskade människor. Mm. Och, och när jag möter dem, men det åker inte ner i byxan, utan det, det liksom stannar i mm. den här villkorslösa kärleken. Mm. Mer och mer. Men ja. det, har varit, det har varit träning. Ja. Men det är precis där det handlar. Det är träning och träning. Ja. Och när vi möter varandra här i början. När vi liksom nyligen har blivit drogfria. Och kanske flera år in i drogfriheten. Mm. Så möter vi ofta någon som är likadan som oss. Mm. Så att jag menar vi möter en människa som har samma osäkerheter. Rädslor paranoier, skam över sin kropp och allting. Mm. Och så möts de här två skamkolosserna och bara... Ja, energi. Ja, och, och ja. Det, och så undrar det kan bli smärtsamma. Mm, det kan mm. bli smärtsamma upplevelser. Mm. Mm. Så du har ju haft några relationer som du sa. Ja. Eh, om du, vad, vad skulle du vilja tacka dem för? För, det, för att ja, man lär sig nej. varje relation. Ja, det tillfrisknande ja, alltså det jag vill tacka alla mina relationer är för att jag har fått saker i varje relation. Och det är de här smärtsamma sakerna. Det är de, jag brukar säga det som en varje relation så har jag lärt mig någonting nytt inför nästa relation. Och jag skulle vilja säga utan de relationerna som jag har haft i mitt tillfrisknande. Och nu pratar jag parrelation liksom. Ja, just det. Jag gör skillnad på kärleksrelation och parrelation. För jag kan ha en kärleksrelation med dig. Precis som du nyss sa. Ja, men där är inget sex inblandat. Men det är massor mm. med kärlek. Mm. Men, men en parrelation. Då, då har jag liksom. Ja, men där finns sexet med. Eller så kan jag ha flera. Alltså, ja, ja. Hur det nu än är. Men det har jag haft i alla fall. Parrelationer. Och där har jag. Alltså jag kan säga att kontentan är att jag har blivit starkare i mig själv. För att i min rädsla att inte duga, i min rädsla att inte passa in, att hamna utanför och att dö i slutändan, så har jag anpassat mig. Jag har anpassat mig och anpassat mig och anpassat mig. Och jag brukar beskriva bilden av en, av en slagen hund som, som går liksom med svansen ner i backen och liksom så. Uh, och, och, så det jag har lärt mig är att om man blir mer och mer ärlig. Och mer och mer ärlig. Och mer och mer ärlig. Okej. Okay. Så nu nästa gång jag går in i en relation. Men då, alltså, och den hade jag med mig i den här relationen också. Men det började liksom att tunnas ut där. Mm. Uh, och, och jag pratar om ärlighet med mina känslor. Ja, jag pratar liksom inte att jag håller på och hasslar eller dejtar andra. Eller jag pratar mm. inte om dem. Utan jag pratar om vad känner jag. Mm. Och när, du frågar mig och säger, ja, ja, men, ja, då kanske du blir ledsen om jag säger, ja, men jag ska inte, nej, nej men det är lugnt, ja, mm. för jag vill inte såra dig för då kanske du drar, ja. uh, fast i verkligheten så är det större chans att du drar om jag inte är ärlig liksom, med vad jag verkligen känner och tänker. Ja, jag lovar min fru att jag inte ska outa henne men jag kan ju outa mig själv <laughs> i varje fall och, och det är ju att varje gång vi har varit så här bottenärliga mot varandra mm. alltså så att jag, det är alltså, alltså nu, antingen är jag ärlig eller så blir det skilsmässa mm. och nu börjar jag gråta nästan så jag har gått in och så har jag varit så, här, så jävla ärlig jag kan ända inifrån 
Och det båda gråtit och muts i det där. Och tänkte jag, nu är det slut nästan. Mm. Och så har vi muts efter den här konflikten. Mm. Och är ännu mer intima. Mm. Och nu har jag lärt mig att jag måste ta risken. Jag måste vara ärlig. Säga mm. som det är utifrån mig. Inte vad hon tycker och tänker. Och riskera att de faktiskt går. Mm. Och driv, liksom tar det så långt så att ja, hon kanske går om jag berättar det här. Men jag måste. För att om jag går och döljer det här, då kommer det bli skilsmässa. Precis. Eller att jag går bara. Hej då. För det Precis. har jag gjort tidigare. Tja, mm. har jag sagt. Och så har jag gått. Mm. Och så har vi gjort så här. Så. Och varje gång vi har haft en sån, när vi möts igen så har det bara varit ännu mer kärlek. Mm. Och ännu mer närhet. Och ännu mer intimitet. Och ännu mer eh, eh, sårbarhet. Och vilket har gjort att jag är inte är rädd att hon ska gå. Jag tror aldrig jag litar på någon så mycket i hela mitt liv. Mm. Som Anna. Mm. Det är så jävla vackert. Ja visst ja, är det. Ja. Men, men det är det du beskriver. Ja. Ja, när vi börjar Precis. köpslå med ärligheten. Och, det, och det, det tror jag också på. Att det enda som kan göra en relation slut. Det är våra defekter. Mm. Alltså att vi inte är ärliga och att vi... Eh, bli medberoende eller mm. tar ansvar för andra känslor mm. eller så. Folk, eh, alltså din partner tål dina känslor. Mm. Oavsett vad det är för känslor. Mm. Ja och grejen är att ifall att då ja men om jag är ärlig med mina känslor mm. och, och du väljer att lämna mig då ja, ja men då skulle det ha blivit så ändå. Mm. Ja. Och då är det bra, för jag har varit ärlig och jag har stått upp för mig. Mm. Jag har satt mina gränser. Mm. Här är jag. Och då kan jag stå i min kraft. Mm. Boom. Mm. Mm, och känslomässiga hemligheter har jag ju liksom, det har jag ju gått och burit på hela livet. Mm. Och varit rädd för att, att, att nu liksom träffa någon som, som jag verkligen kan vara ärlig med mina känslor och, och det blir ett utbyte. Det är, en, det är läskigt men det är, det är häftigt också. Mm. Det är en mm, bra är grund att börja i. Mm. Alltså, jag, jag kommer ihåg när jag träffade Anna. Jag kan inte berätta var nu då. Men när jag träffade Anna i varje fall. Då, då hon frågade mig om jag ville dejta henne. Och sa ja, så ja, det vill jag gärna. Så hon står med sina bruna ögon och tittar på mig. Så. Men så sa jag till henne nästan direkt att jag är mycket äldre än vad du är. Är det ett problem? Nej, sånt tvärtom. Okej, okay, så så här. Vill du, ursäkta språket, men vill du knulla runt så är i stort fall vill ligga runt. Så vill jag inte. Vill du satsa så då är jag villig att träffa dig. Mm. Och hon var helt chockad. Och så blev du rädd nu så här var. Nej, så. <laughs> ja, men det är precis det där. Ja, och jag var ärlig mm. på en gång. Ja. Och sen berättade jag att jag var drogfri och att jag var nykter. Och att det är mm. du som tar risken. Så att, hela mm. där, liksom, att du vet vem du blir ihop med. Liksom. Mm. Så jag var helt ärlig direkt mm. första kvällen. Alltså, om allt det. Mm. Och det är det som är så jäkla viktigt. Och det är det som kan vara så svårt. Mm. För om, att jag är rädd. Mm. Jag tänker om du dejtar nu. Mm. Skulle du, berätta du direkt att du är nykter och drogfri och sådär? Eller ja, väntar så, du en stund? Ja men det gör jag nog. Det, det, innan vi har träffats så vet de om det. 
Mm. Det är nog jag, alltså, nu dejtar inte jag speciellt mycket. Uh, men uh, alltså f- för mig så är det så integrerat i mig att jag är drogfri liksom. Mm. Uh, så jag har ingen, och jag, jag, kanske inte, jag kanske inte berättar hela mitt livshistoria och liksom lägger ut det. Mm. Men uh, jag vet faktiskt inte. Nu när jag börjar tänka så men jag, jag har liksom inte varit i den situationen. Jag har dejtat några och sådär, men då har de varit med i gemenskapen. Så då har de redan känt till allt liksom. <laughs> ja, ja, just det. Men, men, men annars så, så nej, men jag, jag vet faktiskt inte. Det beror på, just nu så är jag i ett läge där jag vill inte ha någon, jag vill inte ha en, en partner liksom. Jag träffar gärna tjejer och, och, och jag hänger gärna i... Men nu ska jag säga det här fint så i stunder av kärlek <laughs> tillsammans. <laughs> tillsammans. Uh, men jag vill inte ha en, en, en parrelation. Nej. Jag är så jäkla nöjd med att trivs så bra med mig själv. Uh, så, så jag är inte där liksom. Uh, så jag har inte riktigt varit i den situationen. Jag är liksom inte med på några sådana online dating grejer eller jag, alltså det kommer till mig om det är så liksom. Är det dags? Ja. Mm. Mm. Sen, sen åker jag runt på lite sådana kurser och träffar folk och ja. Mm. Ja du har ju börjat en annan resa om vi ska byta ämne lite. Mm. Du går någon shaman. Ja, men får, får du prata om det? Ja, absolut. Ja, ja. Vad, vad är det som ja. händer där? För det är också handlar ju om en närhet till, ja, till alltså, skapelsen och så. Sist jag var på, på tantrakurs så, så träffade jag en kvinna som, som hade lite stenar och, och eh, alltså, pratade mycket energier och så. Och, och jag vet ju att folk trivs i mitt sällskap och att det har med energier att göra och sådär. Och, och, mm. Men det fick upp mina ögon liksom för att jag har, jag har energi, jag har starka energier liksom. Eh, och jag ville utforska det mer så jag sökte typ på, på Google så skrev jag så här, men hur kan jag utforska mina energier eller någonting. <laughs> så kom det upp en så här shamanistisk healingutbildning. Så att man blir inte shaman eller någonting utan det är en helt annan process. Men det är, jag, jag, går, jag går en kurs på, på två år där jag får lära mig olika, dels ett shamanistiskt förhållningssätt till livet. Ja, och också olika ritualer och sådär som man kan använda sig av som jag faktiskt använder mig av. Så att jag börjar utforska energier på det viset och, och uh, använder mig av det och gör ritualer och, och håller på liksom. Uh, ja, jag håller på med Mambo Jambo, jag skojar ja, lite men du, du var ute i skogen för dig själv vet jag. Ja, jo, men precis. Ringen, var det? Ja, jag var bara där i ett och ett halvt. Jaha, uh, okay. Jag pallade inte. <laughs> jag, jag åkte, alltså jag uh, åt ingen mat utan jag fastade, jag vattenfastade och så stack jag ut och så sov jag en hängmatt Liksom. Mm. Uh, det var kallt och det, ja, det var kallt och blött och det var ju liksom i, i helt fel läge att göra det första gången så. Mm. men det var en, en uh, häftig resa där jag fick till mig mycket mm. uh, jag har alltid varit en så här om en vetenskap och det är så här så här, så här, så här ska det vara liksom. uh, men det har öppnat någonting nytt i mig mm. där jag mera lyssnar på ja, 
men känns det här rätt? Liksom? Ja, men det här känns jävligt rätt. Mm. Uh, om jag pratar om det så finns det en chans att de kommer med tvångströjan och låser in mig. Mm. Men det skiter jag i, för det känns ändå rätt. Liksom. Mm. Och, 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 och det behöver inte vara så mycket annorlunda. Mm. Uh, så där har det öppnat. Och, och naturens krafter. Och att connecta mig. Alltså jag har haft sådana upplevelser i... Alltså... Ja... Men, men just att konnekta med naturen. Uh, I morse till exempel. Då åker jag, jag vinterbadar också. Jag är en av dem. Ja, jag är en <laughs> ja, och, 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 och de som liksom uh, åker och badar. Jag badar varje dag. Uh, jag har gjort det sedan den 2 januari. Mm. Så i stormar och i vackert solsken. Och i isvakar. Och i, i lugnt vatten. Och... Uh, I morse så åkte jag iväg och uh, havet rörde på sig. Jag bor ju som sagt var precis uh, nära stranden. Liksom. Så, så jag åkte ner till ett ställe och där är en trappa ner i vattnet. Och havet rör på sig och det slår upp och det stänker vatten. Och, och, och jag bjuder in liksom. jag bjuder in moder jord och jag tackar för, för, att, hon, för att hon har öppnat sig för mig. Och, och, och kraften i att vara i vatten. Liksom. Mm. För det är någonting som det har också liksom tillfört något otroligt i mitt liv som jag inte riktigt kan beskriva. Mm. Men, men det som händer är att jag går ner mm. i det här vattnet. Och, ja, och, och vågorna kommer och det är sådana vågor som jag måste hoppa liksom för att inte bli översköld. Och jag står där och sen går jag upp och så sätter jag mig liksom och mediterar. Innan jag torkar mig och så sitter och mediterar i tio minuter. Och solen bryter igenom liksom molnen och bara sköljer över mig. Och jag bara känner sån tacksamhet för att jag är en del av jordens kretslopp. Liksom. Och att jag kan ta in det. Hur det funkar, jag har inte en aning. Jag skiter i egentligen. Det, jag kan accessa de här grejerna. Jag gjorde en annan, jag bara dra, jag gjorde en, du pratade om chakra, jag gjorde en chakra meditation här i, i förrgår liksom, där jag andades in i mina chakran och jag gjorde någon slags egen variant med typ Wim Hof andning i varje chakra där jag liksom, och sen andades ut och så höll jag andan mm. och så tog jag och så gjorde jag så längst hela mina chakran mm. och jag hade sånt energipåslag att mina händer liksom krampade ihop. Och, och, och så fick jag lägga mig ner. Det är det som händer i frigörande andning. Ja men precis, det är, det är, det är de bitarna ja. som... Och, och jag fick lägga mig ner där jag upplevde... Och det är någonting som man pratar om i ta, Alltså energiorgasmer. Mm. När jag känner en orgasmisk känsla i hela min kropp. Och bara ligger och skakar. Och bara vandrar igenom. Och så tar jag liksom mina badgrejer. Det här var... Klockan var... Ja, det var någon gång strax efter sex på kvällen. Det hade börjat bli mörkt och det var dimma. Så man såg bara två, tre meter framför sig. Det var ett tjock dimma liksom. Och jag tar mig ner till stranden där havet liksom, man ser de här vågorna som kommer in. Och det är bara sådana rullande, mjuka vågor. Och, och jag har sytransmusik i mina hörlurar på hög volym och klär av mig naken. Och bara går ut i havet och bara skriker ut min tacksamhet i mörkret och i dimman. Och jag bara, jag är i sånt mode alltså. Ja, <laughs> jag, jag är hög. 
Mm. Jag är hög på liksom, livet. Mm. På livet. Mm. Och, och, och jag är i vattnet ett tag och, 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 och connectar med havet. Och sen går jag upp på stranden och så börjar jag dansa. Mm. Och jag står och dansar naken liksom. På samma strand som Tullesand ligger. <laughs> Där står jag och dansar naken i dimman och i mörkret. Och helt plötsligt så bara spricker det upp. Precis där månen är. Och bara månen liksom tittar ner på mig. Och säger hej Jimmy. Vad fint att se att du är här och hänger dig åt livet. Liksom. Mm. Och så åkte jag hem och så satt jag och var med på ett online möte. Mm. Och jag bara alltså, skakade i kroppen under det mötet. Det var helt otroligt. Mm. Och, och det är en sån så att jag börjar embracea naturen. Mm. Jag, jag liksom håller på med sån här. Ja, men sånt som man börjar med för många år sedan med att källsortera och sånt där. Och bara helt plötsligt börja tänka på naturen och, och connecta och bli kompis liksom. Mm. Och ha det i mitt medvetande. Precis som sexualiteten blev medveten så är det så mycket annat som öppnar sig liksom. Ja, precis. Jag tänker kombinationen av att frigöra sig energierna där du har känslomässiga blockeringar och mm. sånt gör ju närvaron som du beskriver på, eh, möjlig. Och eh, jag vet ju du eh, du är så jäkla modig i min värld. Jag sa orädd här om dagen till mm. dig. Men eh, du korrigerar mig. Nej, jag har massor med mod sa du. Ja. <laughs> För du är ju rädd är egentligen men ja. du gör det ändå. Och du har ju gjort såna här grejer i tillfrisknandet eh, alltså sen du blev drogfri och nyktra. Jag vet ju att du var med i Black Army, du eh, och varit skinnhuvud och jag, jag känner ingen som är mer fördomsfri nästan än du och äl, älskar alla människor ja. oavsett äh, ålder, ras, sexuell identitet eller mm. avsaknad religion som man säger på en av mötena eller hudfärg eller så och du, du får en av nästan dina drömmar uppfyllda du går som trainee på Eh, Vårnäs var det mm. va? Ja, behandlingshemmet för eh, Vingåker där. Och så bestämmer du för bara, nej, nu skiter jag det här. Mm. Och vad gjorde du? Nej men jag hade, alltså min familj kommer från eh, östkusten, från Västervik. Eh, skärgården utanför Västervik. Vi, vi har eh, del av ett par öar där ute och eh, min familj på pappas sida har funnits där i flera hundra år. Och jobbat som fiskare. Mm. Så jag har saltvatten i blodet liksom. Eh, och, och jag ville jobba som fiskare. Ja, vad ska jag göra? Men i Sverige måste man ha utbildning, säkerhetsutbildning liksom, mm. för att få gå ut och jobba på båt. På Färöarna behövde man inte ha det. Man behövde vara uppskriven på en lista att man står på kö för att göra en utbildning. Liksom. Mm. Det räckte. Och uh, jag hade en kompis i gemenskapen som bodde på Färöarna. Och han sa, men kom hit. Så jag sa upp mig från jobbet och gjorde mig av med min lägenhet och ställde av min bil och så stack jag liksom. Jag kommer ihåg det. Ja. Det var bara så här, okej okay, ja. men jag drar ja, och så får vi se. Ja. Och, och, och jag gick ut på båt liksom. Min första arbetsintervju, det var så här, jag svarade nej på varenda fråga han ställde. Men har du någon erfarenhet? Blir du sjösjuk? Ba, ba, ba. Alltså, han ställde massa frågor. Och jag bara, nej, nej, jag vet inte. Nej, jag, jag kan inte. Jag. Så, 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 så den liksom intervjuen avslutades med att vi går ut om två veckor. Var på den, var på den hamnen liksom, så, så ligger vi där. Så kan du gå och hämta ut kläder och så. Så jag stack ut med den där båten. Och, 
kände efter 5-6 timmar att fan det här är asbra. Jag klarar det här. Jag blir inte sjösjuk alls. Fan jag är ju värsta mannen liksom. Ja, <laughs> här kommer jag jag ska nog visa er liksom. Och såklart direkt efter jag säger det. Ja då blir jag ju sjösjuk liksom. Mm. Och veta då att sjösjukan den kan jag få bort. Ja, antingen om jag slänger mig över bord eller går i land. Och närmsta land, ja men det är fem båtresor, fem båtdagar bort mm. liksom. Mm. Uh, så det är bara att vara och där fick jag verkligen vara i det. Och jag spydde i tre dagar. Efter en halv dag så sa de, ja men du, du behöver jobba ändå. Det är nog bästa sättet för dig att slippa känna det här liksom. Och, och du vet, sista dagen när jag stod på knä, jag, var så, alltså, jag hade sån låg energi så jag stod på knä och spydde och, och drog garn samtidigt som jag spydde liksom. Ja, det var helt. Och vi jobbade 20 timmars pass liksom. Hur länge var du ute på sjön då? Ja men det var, jag var, ju, jag var där på Färöarna i ett halvår var jag. Och jag var kanske ute på sjön sammanlagt under den tiden, ja. Fyra, fyra och en halv månad mm. typ. Mm. Men båtresorna var mellan 10 och elva dagar varje mm. båtresa. Mm. Så att ja. Vad hände med sjösjukan då? Ja men det, det, nästa resa så spydde jag bara i två dagar. <laughs> Resan efter spydde jag bara en dag. Mm. Så det blev bättre men jag var sjösjuk hela tiden. Mm. Men jag lärde mig att äta sjösjuktabletter mm. innan jag blev dålig. Mm. Mm. För att när jag blev dålig så spydde jag bara upp det liksom. Hur, hur gick det att sköta tillfrisknet och äh, nykterheten? Och jag hade med mig basic text ja. äh, och jag lyssnade på talare. Mm. Äh, på första resorna varje dag äh, innan jag liksom äh, somnade in så, mm. så läste jag någonting eller lyssnade någonting. Så jag läste igenom basic text ett par gånger ja. på, på det halvåret. Det var lite roligt, det marinerade i... Ja, men det gjorde jag. Ja. Ja. Och, och du vet, det fanns inget NA där. Ja, det fanns bara AA. Mm. Så att jag fick gå på de mötena. Och en grej var att de fattade vad jag sa när jag pratade svenska. Men jag fattade kanske vart femte ord. Och så tänkte jag så här, som jag, som jag kan göra. Så här, men jag lyssnar på två ord av vad du säger, sen vet jag. Vad du ska säga resten av kvarten du pratar. Liksom. Ja, det är så, det är så. Och jag gjorde det liksom. Så att mm. jag, ja. Men så de fattar vad jag sa. Men jag fattar egentligen inte riktigt vad de sa. Så mm. det skapade ju också en isolering och en ensamhet. Mm. Ja, just det, men på nästa resa så kom det en svensk. Och sen eh, nästa resa efter det så kom min kompis. Med. Han hade jobbat som fiskare. Ja. Mm. Så han kunde göra det liksom. Så han var med. Så att jag hade i alla fall någon med mig liksom. Men så gick jag ju på A-möten när jag var i land. Liksom. Men så var det ju i början i Eskilstuna. Det fanns mm. ju inga ena möten där. Nej. Det var tre A-möten i veckan. Tror jag. Och, eller fyra. Mm. Eh, det var ett finska möte på mm. tre dagar. Jag gick på finska mötet. Ja. Jag, så idag, jag kan ju massa ord. Så här. Ja. Jommala, det är Gud. Och Askelta i stegen. Ja. Rytme, det är möte. Ja. Och, och sen eh, lite känslor och så. Liksom. Så jag, jag hängde ju med där till slut. Mm. Uh, alltså bara få feelingen också mm. det är en vibb på mm. möten ja, alltså, men, det är det. Uh, så att det, det går ju ja men det gör det jag har varit på många möten runt om i världen där jag inte har fattat ett skit av vad de har sagt men jag har känt mm. vad, vad, är det, vad, är, vad är det du tänker på vad, vad är det ja, jag, jag har varit i Litauen bland annat runt om i Europa jag har väl varit på tyska möten jag har varit på i Port 
Portugal, alltså jag har varit i de flesta europeiska länder mm. i samband med service mest. Ja, mm, jag gjorde service i Moskva, mm. då var jag på möten, då översatte de ju, men mm. man hörde ju delningen, alltså mm. du behöver inte översätta så här Nej, Nej. Det, ja, det brukar jag också säga, att jag ja. vill inte, utan ja, ja, jag kan lyssna på en talare om det, ska, men jag ska höra, jag behöver inte alltid höra liksom, ja, ja. jag behöver känna. Ja. Mm. Och en bunker i Israel. Mm. De sa de enda jäklarna som överlever här, det är vi. Ja. De ja, ja, ja. För det var under Saddam-tiden de, ja. de var reda för skuddrobotarna. Så de hade de mötena nere i bunkern. Ja, ja. Mm. ja det är fantastiskt. Ja. Är det någonting vi har glömt att belysa sådär? Men jag tycker jag har fått massa svar och... Ja. Nya invinklar, eller hur man ska säga. Ja. Mm. Mm. En spännande resa. Mm. Det var fantastiskt att få lyssna. Ja. Mm. ja, det är jättefint att få vara här och dela mm. med mig av det. Mm. Jag är glad att du finns i mm. mitt liv. Och, mm. Mm. Detsamma. Ja, vi, vi har ju följt varandra genom åren så också. Mm. Jag tänkte på det, du, du pratade om, om uh, mitt mod och så. Och, och en av de första grejerna som jag kommer ihåg där jag verkligen fick, fick praktisera mitt mod var du inspiration till. Ja. Det, var ett, det var ett konvent på Gotland. Det var, jag tror det var sista konventet som var i Visby. Och några av NA-tröjorna, det såldes, och det här är ju, nu pratar vi i början av 2000-talet, men, men det var rosa tröjor till tjejerna. Med tryck. Ja, precis. Uh, och de var ju lite figursydda också, de här tröjorna. Liksom. Och jag tyckte, alltså jag älskar rosa. Jag tycker rosa är jättefint. Uh, <laughs> och, och jag uh, ville så gärna köpa en sån här rosa tröja. Mm. Jag hade varit drogfri ett par år och jag vågade inte. Och så kommer du och har köpt en sån rosa tröja. Och jag bara... Gick och köpte en rosa tröja liksom. <laughs> ja. Och det, det var en av de här sakerna som jag faktiskt började med. Och Kommer du ihåg historien varför jag köpte den? Ja, du, jag vet att du har berättat men nej. Ja, inte jag, det var Becky M. Ja, det var Michael McDee som sponsor. Mm. Ja, strunt samma. En av folk vet vilka de är. Ja. Så att det är World Board och sådär. Men Michael var min sponsor och de, han var huvudtalare på söndagen och mm. hon var huvudtalare på lördagen tror jag. Mm. Becky. Och då skulle jag inleda, eh, jag var ju mötesledare på, i Almedalen mm. på scenen. Ja men precis. Mm. Och Becky hade sagt till mig, så här, du vågar aldrig ha den där t-shirten på dig. Så om du går upp på scenen och du ska leda mötet. Och jag tittar på henne och bara så här, jag svarade på engelska så säger jag så här, my machismo doesn't sit in a pink t-shirt. Så, jag bara, så, så tog jag på mig den och gick upp på scenen. Ja. Ja, ja, det var fint. Det var, jag kommer ihåg just den känslan. Ja, men okej, jag gjorde det. Och, och jag blev inte hatad, jag blev inte utstött. Jag blev inte, snarare tvärtom. Mm. Fan vad modig du är som har den där. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Och jag blandar ihop också sexualitet med feghet. Och, mm. eh, alltså att visa sig eh, mjuk mm. eh, var ju en... Någonting dåligt på något sätt. Mm. Och även fast jag, jag tillhör de som har sprungit mycket på gayklubbar och jag har levt det livet också. Mm. 
eh, som aktiv och, och så. Men trots det så hade jag svårt att visa mm. den sidan. För tänk vad de alla ska tänka. De kommer kasta ut mig från NA om jag berättar verkligen vad jag har gjort. Ja. Ja, det jag ja. Alla var tatuerade i skinnjacka så ja. kändes det. Och suttit på kåken. Ja. Och så kommer jag från en helt annan värld. Va? Och, och du kommer ju från, jag tänker så här, gillar du rosa? Jag tror du gillar svart och gult. Du ja, är det gillar jag också. <laughs> ja. Men du kommer ju från det hållet. Ja. Och visa sig då, och jag tänker på det där vi börjar med tantra. Och, mm. och att släppa på alla de här förefattarna meningen vad en man är. Mm. Då blir jag rörd igen mm. alltså. Och släppa dem. Att du får en man som du vill. Ja, precis. Alltså det är, det är jag som bestämmer hur ja. manlighet är. Och våga stå i den kraften med mig mm. själv. Här är jag. Boom! Liksom. Mm. Ja, så och, jävla fett. Och se kvinnorna göra det samma. Ja. Och det är oavsett ja. sexualitet. Jag. Man, ja, ja, absolut. Det är många som både lesbiska och gaykillar som har varit på de här kurserna och sånt. Mm. Och där... Där man bara ser hur de bara står i sig själva. Och är stolta över sig själva. Ja, och så där. ja, ja. pratar vi energier så, så, har, så i mig så finns ju alla slags energier. Mm. Så, så det har ju ingenting egentligen med, med något yttre att göra. Utan alltså, jag kan stå i det jag står i liksom. Mm. Ja. Och, och det har inte med, med något eh, samhälls bestämt kön eller det har inte med det att göra liksom. utan det har med mina energier att göra och mm. mm. jag är hur jag är ihopsatt liksom. ja, men som när jag sa den här, det här mötet jag hade med den här stora håriga mannen liksom. <laughs> där vi möttes i kärlek det var ren kärlek mm. alltså, så rent könsmässigt sett så, så, så tände jag inte på det alltså det fysiska Nej. Men det var en så vacker upplevelse. Mm. Och, bara, och, och vi stod där och det fanns, i, det fanns ingen skam. Mm. Det fanns ingen skam. Mm. Bort med skam. Mm. Det är mitt livsuppdrag. Liksom. Mm. Bort med skam. Mm. Fram med kärlek. Och kärlek det är inte en känsla. Kärlek är ett, en jävla naturkraft som bara... Mm, känsla är alldeles för litet för att beskriva kärlek. Mm. Mm. Jag tänker så här, vi, vi jobbar ju och de flesta som kommer lyssna på det här också är ju i, i tillfrisknande, mm. alltså i tolvstidsprogram och sådär. Och, och, och vi säger, eller jag tänker ju att det börjar ju med att jag eh, släpper på skammen runt beroendet mm. och alkoholismen mm. och, och oavsett vad jag är för, eller spelet eller vad det är för någonting jag håller på med. Att jag släpper skammen om det. Okej, okay, jag har en sjukdom. Det är inget fel på mig. Mm. Att all skambefrielse det börjar där. Jag, jag kommer ihåg jag lyssnade på en A-gubbe. Han kom till, då gick jag min utbildning till terapeut. Han kom till behandlingshemmet där jag jobbade. Han var göteborgare. Och så, och så sa han Jo, jag bestämde mig tydligt till tillfrisknandet. Det är att jag skulle sluta skämmas för att jag har en sjukdom. Mm. Och liksom det fastnade hos mig. Och då hade jag ändå två, tre år nykter va? Mm. och drogfri. Och ändå så, så var det bara, det bara slog mig. Ja, jag ska, jag ska sluta skämmas. Och det mm. är liksom vårt uppdrag, mm. kan jag känna. Mm. Och jag vet att Maria är inne på samma. Eller? Ja, mm. det var ett fängelse att gå i skam att, att få känna sig fri. Mm. 
och skambefria, det låter ju kanske lite så, men, mm. men att känna sig fri, det, då, då behöver man jobba med sin skam. Mm. 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 Precis. Och det är ja. alla områden. Ja, men precis. Av sig själv, liksom. ja. Ja, och att, att vara skambefriad, det betyder ju inte att jag är gränslös. Nej. Eller skam. Det är ju bara, snarare bara tvärtom. Ibland. <laughs> ibland så, ibland så. Ja. Men det, det har inte med skambefriad mm. att göra. Mm. Uh, utan uh, att, att inte leva i min skam gör ju också att jag kan sätta sunda gränser. Mm. Mm. För att jag behöver inte skämmas för att jag tycker och tänker. Mm. Så att ja. Uh, mm. uh. mm. Det kändes som att det blev en, en naturligt slut där. Ja. Ja, eh, jag uppskattar verkligen att du kom idag. Mm. Eh, och tog dig hela vägen hit från eh, Halmstad. Mm. Ja, det var jättefint. jättefint. Mm, jag tack jätteglad. så jättemycket. Ja. Mm. Mm. Fin i bekantskap, mm. tänker jag. Ja, mm. detsamma. <laughs> mm. Är det någonting du vill säga, Maria? Nej, jag tycker vi har hört så mycket klokheter här. Så att... mm. Mindre skam och mer kärlek, helt enkelt. Mm. Ja, det, det yes. tycker jag. Det tar vi som slutord. <laughs> mm. Mindre skam och mer, mer kärlek. kärlek. Yes, ja. den <laughs> eh, Och vi är tillbaka om... Två veckor. Ja, ungefär. Eh, och så får vi hoppas att inspelningen har funkat. Eh, och så. Men eh, det blir eh, ny gäst eh, nästa gång. Vem vet vi inte riktigt. Mm. Om det är kvinna eller man. Mm. Eh, de som säger ja får komma om man säger de som vi bjuder in då. Mm. det kan mm. vara du <laughs> you never know <laughs> tack tack, tack.